0: Der Boris Becker muss in der Knast und zwar in nicht in den Schönsten.
1: Ja. Er ist, ja, ist, eine, ist wirklich mit zwei Leuten einer, also in einem Raum. ne? Ist das so, ja? Er hat, er hat einen
0: Mitzelleninsassen. Oh krass. Uli Hoeneß zum Beispiel. <lacht> <lacht> Überleg mal. <lacht> ja, die beiden. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Liebe Leute, eine weitere Folge und zwar eine seit langem mal wieder aus den Gemächern äh, hier im Prenzlauer Berg, äh, Berlin. Wir Casa sind, Fröhlich. Casa Fröhlich, wir sind wieder zu Hause. Benno gönnt sich ein, du hast den Kaffeekarte einfach weggeext in einem Schluck und ah. ich habe ihn hier liebevoll zubereitet. Wie Danke geht's dir?
1: Dankeschön. Das hast du wirklich gemacht mit deiner äh, sensationellen Kaffeemaschine. Müsst ihr euch vorstellen, die WG von Max hat sich einfach mal eine Kaffeemaschine für gefühlt 2000 Euro gekauft, so ein, so ein richtiges Designerstück, man hat ja heutzutage nicht mehr hier im Prenzlauer Berg, Benz also sowieso nicht äh, vor, vor der Tür, ja, weil man kriegt ja sowieso keinen Parkplatz im in, äh, in Prenzelberg, Außerdem äh, für den ökologischen Fingerabdruck kann sich das man nicht mehr leisten im Freundeskreis, man sofort aussortiert. Nein, man hat eine 2000 Euro teure Kaffeemaschine als ähm, ja, Statussymbol, könnte man sagen, so äh, unter den Schwaben hier, äh, die sich ja hier, hier so wie du aufhalten und äh, toll, also wirklich, äh, die völlig dysfunktional ist, also sie hat alles vollgekleckert, <lacht> sie hat die ganze Küche voll vollgesuppt, äh, funktioniert einfach nicht, das Sieb, was da drin ist äh, oder diese äh, die Filteranlage ist völlig für den Arsch und ähm, ja, Danke und der Kaffee schmeckt so lala. Dankeschön. Gerne,
0: ey. das ist ein sogenannter Subtil-Flex. Ne? Also, weil so ein Benz vor der Tür ist, natürlich zu, zu offensiv. Ne? Das ist äh, aus der Zeit gefallen. Du musst es heutzutage so machen, dass du halt wirklich ein teures Designerstück hast. Ah, ja. Aber ganz wichtig, also Kaffeemaschine in dem Fall, dass eben, ähm, also alternativ zum Beispiel eine große Wassersäule im Flur mit einer teuren Qualle drin. Das ist so meine Alternative. Das ist, sehr understatement. Das ist ein ganz <lacht> low-key Flex. Das ist ein ganz, <lacht> ganz, ganz, ja klar, natürlich. Weiß Aber bei jeder,
1: so eine Qualle. Bei ja. der, die ist
0: teuer, die kann sehr teuer sein. Aber da haben wir uns dagegen entschieden, war aber auch zur Debatte gestanden. Ähm, jetzt haben wir uns eben für diese Kaffeemaschine entschieden, ähm, weil man dann eben, weißt du, man hat ja auch selbst was davon. Und immer, wenn man dann Gäste hat, muss man natürlich dann auf jeden Fall zwölf bis 14 Mal Kaffee anbieten, auch wenn die Person äh, ausdrücklich keine Lust drauf hat. Nur, dass ja. sie einfach... Mehrere Blicke auf diesen auf dieses Prachtstück wirft.
1: Genau, ich will keinen Kaffee und dann kriegst du trotzdem einen in die Hand. Ja. Absolut. Ich bin allergisch, du trinkst den jetzt. <lacht> so ist es
0: bei dir jetzt <lacht> aufgelaufen. Du zwingst dir den jetzt gerade rein und so. Und du hast recht, er schmeckt nicht so geil und er hat alles vollgekleckert. Problem, diese, diese großen teuren Kaffeemaschinen sind zu kompliziert für mich. Ich Natürlich. bin einfach nicht gemacht dafür. Ich glaube, du musst ja irgendwie, also du musst ja mindestens Elektriker sein, um die bedienen zu können. Und das bin ich halt einfach nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich, Noch ich äh, arbeite Noch ein dahin... paar Jahre Pandemie, dann bist du Elektriker. <lacht> ja, <nicht> Wahrscheinlich. <lacht> oder, oder irgendwo im Supermarkt an der Kasse, das kann auch sein. Weil wirklich, also es ist... Ähm also um, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Das ist natürlich auch ein ehrenwerter Job und wir brauchen alle Leute, die das machen. Ähm Boah, da hast du aber gerade nochmal die Kurve bekommen. Ja, Meine Güte, das ist ganz schnell abgebogen. Das ist sauber. Genau. Aber trotzdem ist es halt tatsächlich, viele, viele Kollegen von uns haben das ja in der Pandemie auch angefangen, ne? als äh, Zubrot quasi, weil Gala und, und Shows und so eher nicht so waren. Oder über, überhaupt Jahre. Brot. Oder überhaupt nicht, Noch nicht mal zu Brot, sondern einfach <lacht> überhaupt mal wieder <lacht> Brot in der Hand zu haben. <lacht> ja, das ist wirklich so. Manometer. Ja, aber, aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist wirklich so, meine Lieben, ähm, besonders in Prenzlberg, ich, ich feiere das so geil, äh, in diesen WGs, alle haben so Europaletten ne, äh, als Bett. Also unten drunter so eine billige Europalette, kennt ihr vielleicht sicherlich vom... Ähm, Gabelstapler, der dann äh, die, beim Supermarkt zum Beispiel Sachen da reinfährt oder so, und äh, da sind immer die ganzen Waren so drauf, die Europalette und da auf eine Matratze, äh, ja, so richtig an das Statement sonst fast gar nichts im Zimmer,
0: außer natürlich der neueste. Das neueste MacBook, ja, in der teuersten Ausführung. Und ganz, ganz wichtig, du hast dein Rennrad an die Wand gehängt. Richtig. Ja, das ist auch ganz wichtig. Sonst bist du nämlich kein richtiger Prenzlauer Berg. Genau. Dude. Dann hast du vielleicht noch ein T-Shirt zum Wechseln und das war's. Ja, das war's, genau. Minimalism wird groß geschrieben, Leute. Das und ist, dann Minimal läuft dann nämlich auch in, <lacht> in, im <lacht> Hintergrund. <lacht> und das ist die Musik, die dann auch <lacht> läuft.
1: Ja, also äh, damit ihr wisst, was Minimal ist, ist so ein Kla äh, Techno, also so ein bisschen Elektro, sagen wir Elektro, der äh, so, so ein Bass, eine Bassline, also die auch total simpel ist die auch sich nicht ändert, wo auch keine Melodie dazu ist und die bleibt aber auch zwei Stunden im Hintergrund, bis sie ein wahnsinnig macht. Das ist
0: auch übrigens, das ist der Grund dafür, ist meine Theorie, warum viele Leute in der Techno-Szene so viel Drogen nehmen. Pass auf, Benno. Also das ist ja oft so eine monotone Musik, sehr monoton. Es ist immer ja. so ein Bass so, und so weiter, dann halt viele wenig Melodien und man wartet sich fast nie was. Man wartet sehnsüchtig auf den Drop ja. und der kommt, nicht. der kommt einfach nicht. Und man ist dann so verzweifelt, dass man denkt, fuck, fuck, es kann doch nicht sein, wann kommt der Drop, wann kommt er, wann kommt er, ich muss jetzt was schmeißen. Und deswegen... <lacht> Okay. Und deswegen nehmen die alle Drogen, Benno. Das ist die Jetzt Theorie. Jetzt verstehe ich so einiges
1: ja. hier, was auch bei euch
0: in der WG läuft. Ja, genau. Deswegen, <lacht> weißt du, bei uns kam bisher auch kein Drop, ne? außer aus der Kaffeemaschine. Da kommen zu viele Drops und in die falsche Richtung, weil ich die halt nicht bedienen kann. Aber so ist das nun mal. Es, es macht mich auch wahnsinnig. Es ist einfach, wenn man auf diesen Drop ewig wartet, <lacht> es, es macht einen so fertig.
1: Ich habe kurz vor dem Burnout ist man dann ist einfach durch. Ja. Man braucht danach Urlaub, nach so einem Minimal-Song.
0: Brauche ich Urlaub? Brauche ich Urlaub. Nein, also ehrlich gesagt, ich höre das ab und zu auch mal gern. Bei mir ist das immer so ganz von der Jahreszeit abhängig, was ich gerne höre. Ähm, und im Winter ist es dann schon oft so, dass ich da, da höre ich gerne viel viel äh, Hip-Hop und äh, tatsächlich ebenso so Technik und auch Minimal-Zeug. Und im Sommer gibt es dann ab und zu auch mal so ein paar Indie-Tracks, die ich cool finde oder Indie-Bands und äh, teilweise tatsächlich auch mal irgendwie ein oder zwei von diesen Chart-Songs, die mich dann doch mal catchen. Die man aber dann immer, wo man sich selbst dann irgendwie so, oh Mann, ich will nicht der Typ sein, der so die Charts neue Album feiert. Von Helene Fischer meinst du, das neue Album dann? Ja, das ist ja eher Schlager. Aber ja, das hat mich total abgeholt, Benno. Auf jeden Fall. Also selten so eine Platte gehört, die mich so von vornherein direkt abgeholt hat. habe ich komplett weggesuchtet. <lacht> <lacht> ja, ne, ja, aber Benno, wie ist das bei dir? Dein Musikgeschmack ist ja auch sehr, sehr speziell, weil oft ist es irgendwie so ein Gedudel, wenn du mich abholst im Auto. Das klingt so ein bisschen wie die Mario Kart-Musik. Erklär mal. Zu
1: ja, ich weiß nicht, <lacht> der ein oder andere von euch wird äh, vielleicht auch kennen, äh, so Zocker-Songs etc. Also sowas, wo du eigentlich auch das äh, bei äh, Videospielen hören kannst. Das macht mir einfach gute Laune. Also es könnte gut bei Mario Kart auch laufen oder etc. Ich fahre da voll drauf ab und vor allen Dingen kommst du wesentlich schneller durch Berlin. Ich bin dann einfach doppelt so schnell unterwegs <lacht> und die Ampeln sind Und
0: dann einfach so noch eine Bananenschale aus dem Fenster ja, und dann genau. denkst du, dass die anderen ausrutschen und so. Ja, Benno ist voll im Film auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Ja. Definitiv.
1: In der Lücke legt man noch so eine Ölspur wie bei Mario Kart. So, so läuft es dann ab. Einen kleinen Booster reinhauen und mhm. dann
0: zack, erster, Hauptsache erster Platz. Zack, so sieht es aus. Benno hat das Game durchschaut. Er weiß, wie man in Berlin am schnellsten vorankommt. Aber <lacht> ähm, ist es bei dir auch Jahreszeiten abhängig, der Musikgeschmack? Oder ähm, ist es bei dir ja, jedes Jahr gleich? Boah, das ist eine richtig gute Frage.
1: Das ist eine richtig gute Frage, weil ich mich das noch nie bewusst gemacht habe. Ich glaube äh, schon. Ja, mhm. ich bin. Ich, ich bin ja eigentlich so ein Melancholiker. Melancholische Musik, du bist, bist so ein Trauertyp, nein, oder? Ja, äh, ich, ich bin einfach ein Melancholiker. Okay. So wenn der Herbst kommt, ne? So ein man denkt dann über das
0: Leben so ein bisschen nach. Das heißt, es sind dann quasi so Pianoklänge, die dann klingen und du stehst am offenen Fenster mit einer Träne ja, in deinem Auge. Ja, Kleidermann oder so. und dann <lacht> Pi Piano Musik
1: Und man denkt über das Leben nach. Und ja. Äh,
0: und zu welchem Schluss kommt man dann?
1: Äh, natürlich, dass man den äh, Winter, der kommende Winter dass man den
0: irgendwo anders verbringen sollte als in Deutschland. Und das haben wir gemacht, Benno, erfolgreich. Also Mission accomplished, würde ich sagen. Drei Wochen Dubai und acht Wochen Karibik. Das war doch der Hammer.
1: Und jetzt waren wir gerade in
0: Rottenburg. Ja. Yeah. Der es Hammer. geht wieder los und Leute, es, es macht wirklich Spaß. Also natürlich äh, ist jetzt die Karibik ist nicht Rottenburg, das ist ganz klar, aber ähm, wir freuen uns wirklich sehr, dass die Corona-Pandemie dann doch äh, anscheinend sich dem Ende zuneigt, hoffen wir mal, zumindest eine Pause einlegt, sodass an Land wieder richtig äh, Bambule ist mit Galas und so weiter. Also ich muss
1: mal ganz kurz was fragen. Es ist ja auf einmal alles so es, es fühlt sich so für mich an, als ob alles schlagartig auf einmal wieder normal ist. Mhm. Irgendwie, weil alle auch irgendwie ohne Masken jetzt wieder unterwegs sind. Es fühlt sich so strange an. Als wäre auf einmal die Pandemie geheilt oder sowas. Wie, wie, wie ist
0: das Gefühl für dich? Also für mich war es auch richtig weird. Vor allem dieser, dieser Umschlag von ähm, vom Schiff zu kommen aus Norwegen, ne? das hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche schon besprochen, wo alles noch mit Tests und äh, FFP2-Maske und so weiter und Abstand, Hände waschen, desinfizieren. Und plötzlich hier in Berlin... Nichts. es gibt aber nicht mehr. Das ist schon echt absurd. Aber irgendwie finde ich es auch richtig cool. In Rottenburg war jetzt auch für mich die erste Veranstaltung, auf der wirklich 500 Leute saßen, ohne Maske, super Stimmung, richtig Partylaune. Das war echt eine gute Sache. Es fühlt sich so an, als würde 2019 wieder zurückkehren.
1: Ja, oder? Und dann kommt der Sommer gleichzeitig noch. Ist eine gute Zeit. Du. Ist eine gute Zeit, um so zu leben. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass es äh, alles gut wird und äh, keine Killer-Variante passiert. Damit ihr euch so mal ein bisschen euch vorstellen könnt, was so Wör Wörter, Wörters? <lacht> was so Wörter von äh, einem Bundesgesundheitsminister für Auswirkungen haben. Ähm, äh, Veranstaltungen, die jetzt im Oktober, November, Dezember stattfinden sollten, die werden in unserer Branche alle jetzt in den Sommer verlegt, weil alle davor Angst haben, dass wieder sie nicht veranstalten können. Das heißt, die Bücher sind leer, was den Winter angeht und die Bücher sind voll, was den Sommer angeht. So krasse Auswirkungen hat so ein Satz von einem Bundesgesundheitsminister für alle, die jetzt
0: nicht in der Branche aktiv sind. Schon echt heftig. Und wer den Satz nicht mitbekommen hat, er hat ja glaube ich vor zwei Wochen oder vor einer Woche irgendwas gesagt mit, ja, äh, es könnte ja sein, dass irgendwie dann Ende des Jahres nochmal so eine Killer-Variante um die Ecke kommt und wir dann richtig Probleme haben. Lauterbachs Killer-Variante. Ja, aber es gibt auch noch andere
1: andere medizinische Probleme und da habe ich jetzt gerade einen Fall äh, gehört aus Brasilien. Da gab es ein Röntgenbild. Äh, der musste eingeliefert werden, weil er große Schmerzen im Darm hatte. Okay. Der war wirklich, also wirklich richtig äh, fertig, hatte große Schmerzen, konnte nicht mehr richtig gehen. Eingeliefert worden, wurde gerönt. Und weißt du, was sie gefunden haben in seinem Darm? Nee. Eine Hantel. Was? Der hatte eine Hantel im Darm.
0: Eine, der hat eine Hantel im
1: Darm. Ja. So ein 54-jähriger Brasilianer hatte eine Hantel im Darm und äh, ich stelle mir gerade die, die Fragen, die der Arzt da hat, es also, sind zu viele. Also ich würde auch so dastehen, ich hätte da so viele Fragen, wo, wo kommt die her, wo geht die hin,
0: was macht die, wieso
1: ist die da, was ist passiert,
0: also, ist man draufgefallen? Es gibt ja diese Einzelhanteln, die so ein halbes Kilo wiegen oder so, dann Kilo. das sind dann diese kleinen wahrscheinlich und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da ist, echt ganz ungeschickt drauf fällt, ne, mhm dass man aber die dann doch aber wirklich ganz ungeschickt dann bist du aus Versehen hier hey,
1: oder so. Man könnte auch sein es wird <lacht> bist.
0: Ja, also wahrscheinlich und es, aber ich habe mich halt wirklich es ist ja offensichtlich ausgerutscht,
1: man kann auch ausgerutscht sein, ne? Also es könnte ja auch gewischt worden sein, vielleicht im Fitnessstudio Ja. und, und äh, dann hat man dieses Schild nicht beachtet, dieses genau. gelbe aufgestellte Achtung, <lacht> Achtung, Achtung, rutschig Achtung. Und, und dann fällt man halt <lacht> mal so auf so einen Hand. Ja,
0: und dann ist es halt wirklich so doof, dass sie gerade so hoch steht und er halt mit dem Hintern da also ausgerechnet weiß,
1: trifft man dann halt ah. aus Versehen. Also, es ist auch sehr ne? Ja, die, ja. die Position,
0: dann direkt da reinzutreffen. Das ist wirklich blöd. Aber ich frage mich halt wirklich, also, ähm, es ist ja offensichtlich, dass der Typ sich die irgendwie da eingeführt hat, rektal, ne, aus äh, Na, was Handel. Ja, also, also was... Wollte der seinen Darm trainieren Gründe? oder so? Ich glaube nicht, dass... der Ich wollte eher... Ich glaube, der, der war auf der Suche nach den seinem... Den Darmzeps? Ich glaube, der war auf der Suche nach seinem G-Punkt. Also schätze ich mal, ne? Und den hat er hoffentlich gefunden und dann hat irgendwie vergessen, wie er den gesucht hat oder gefunden hat. Und zwar mit dieser hantel Und dann kann es schon mal sein, dass man dir vergisst, ne? Vielleicht wollte er auch <lacht> zunehmen. Vielleicht wollte er auch zunehmen. Vielleicht hat er <lacht> gedacht: Mensch, wie nehme ich jetzt am schnellsten ein Kilo zu? Ah, da liegt ja eine kilo -Hantel. Hm, stecke ich mir mal in den Arsch, dann bin ich ein Kilo schwerer. Ja, Genauso. für die
1: Musterung oder was? Wofür soll das gut sein?
0: Ja, vielleicht hat er ja irgendwelche Fitness-Goals und dachte, er kann sich da selbst durchschummeln. Nice. Mm. Nice. Ja, ja. ja ich glaube, wir kommen der Sache wesentlich näher. <lacht> Auf jeden genau. Fall. Es ist ja, also wirklich.
1: Und vor allen Dingen, äh, das Schöne ist, es gibt immer wieder solche Storys. Es, gibt so, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Ärzte im Darm von Patienten Sachen finden.
0: Das passiert immer wieder. Ja, also ich, ich finde es auch interessant, du, du, du sagst es mit so einer Inbrunst, als hättest du selbst schon mal so eine Sache im Darm gehabt. Eine Handel hatte ich noch nicht. No, im Darm. Noch nicht okay, alles klar. <lacht> das, danke, deiner, aber, na, danke aber, für die Frage, ja. Aber alles vielen, vielen Dank. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen ja. haben. Also eine Handel noch nicht. Was denn schon? <lacht> das ist hier der Anal-Talk, sorry. Du, das war deine Idee, das Thema, das, ja. da musst du jetzt durch.
1: Ja, danke, danke schön. Äh, ich, hatte, ich hatte bisher, ich bin, ich bin eine junge Frau.
0: Okay, alles klar. Aber schön, dass du
1: dich dafür interessierst. Ich weiß zwar nicht, mit welcher Absicht, und das
0: ist sehr weird, aber äh Jetzt hast du die Info, die <lacht> du wolltest. Sag ja, es super. mal so. Das freut mich. Dann schenke ich dir vielleicht auch mal so eine Handel. Dann kannst <lacht> du ja mal ein bisschen rumexperimentieren. Lass mal deine Handel in der Hose, würde ich sagen. <lacht> okay, okay, alles klar. <lacht> ja. Super, perfekt. Dann haben wir das auch geklärt. Also ja, tatsächlich, ich frage mich nur, solche Leute werden natürlich vom Arzt irgendwie gefragt, wie das passiert ist. Und ich glaube, die die in den seltensten Fällen sagen die dann einfach, ja, ich hatte Bock und habe mir das Ding in den Arsch geschoben. <lacht> Sondern die versuchen halt irgendwelche weirden, absurden Ausreden zu finden. Und die würde ich halt echt gerne hören. Also ja. wie, wie klingt sowas? Wahrscheinlich genauso, wie wir es gerade erklärt haben, ne? Ja, ja äh. definitiv. Anders ich, 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 Wie soll man sich sowas
1: ansonsten... Das ist halt... Oder es wurde mir fremd eingeführt.
0: Ja, genau. Im Schlaf. Sag mal, was, was ist denn da los? Genau, irgendjemand wollte... Das war ein... Ein Prank, das war ein Prank von meinem Mitbewohner, überlegt, also wie, wie krank muss das sein, weißt wir hatten eine Party, ich bin einfach
1: eingelegt. ich war halt völlig rotzevoll, da haben die mich auf der Couch umgedreht, haben mich in die Hühnchenstellung gefragt
0: und dann, dann, haben, die,
1: dann haben die ein bisschen Wetgill geholt und dann haben die das Ding da und dann genüsslich. Das war der party -Gag, alle zusammen. Jeder
0: durfte <lacht> mal einen Zentimeter. Was? Und er ist dabei komischerweise nicht <lacht> aufgewacht. Nee, also, aber wie, ja, überleg mal, der Step von ich mal dem mit dem Edding-Schnauzer. So, ich steck dir einen Kilo Handel im Arsch. ist schon ein großer, würde ich sagen. <lacht> Was ist dazwischen passiert? <lacht> Was ist dazwischen passiert? Sag, das also, fragt die, man die, sich. Die eine Zwischenform ist doch, dass man Schlafen dann quasi die Hand in warmes Wasser legt, dass er sich selbst einpisst. Äh, ja, das eines. ist doch die Sache, ne?
1: Genau, das habe ich auch schon gehört. So auch funktionieren.
0: Woher weißt du, dass das funktioniert? Ich, ich weiß es nicht. Okay, aber also ich,
1: hätte, ich hatte auch schon mal, ich, so, ich finde solche Sachen natürlich echt. Äh, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wie, ich ich habe es mal.
0: ausprobiert, also nicht bei mir selbst, sondern bei einer Party haben wir es ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Auf Teufel komm raus. Da fragen wir fragen uns, hat der zu wenig getrunken vorher? Musste der vielleicht einfach. Oder er nicht, hat eine Windel angehabt? Oder hat eine Windel angehabt? Wir haben es nicht rausgefunden, aber auf jeden Fall hat der Dude nicht angefangen. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Aber ich, ich glaube, also das ist echt, das ist die Erklärung mit der Hühnchenstellung. Ich glaube, da sind wir wirklich, also da sind wir jetzt einen Schritt weiter gekommen <lacht> Und die Freunde haben sich dann sicherlich, ja, meine Freunde haben sich rausgeredet, weil sie haben gesagt, während sie es mir reingesteckt haben, hatte ich so ein genüssliches Grinsen im Schlaf ja, genau. auf den Lippen. Ja, dementsprechend, da, da definiert sich Freundschaft nochmal ganz, ganz neu. Ja. Das Beste, wirklich, wenn du so eine Freundin hast, brauchst du keine Feinde. Nee, also es ist
0: wirklich, ich hoffe, dass es dem Typ gut geht. Alles Gute an der Stelle. Und ich hoffe, dass die Handel jetzt auch nicht mehr in use ist. <lacht> 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 Zurück ins Gym gebracht. Ja, genau. <lacht> Schön wieder hingelegt. Weil das äh, will ja niemand mehr. So, 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 dicker Bizeps, aber stinkende Hände. Ja. So. Und macht es bitte nicht nach, weil der
1: Typ war wirklich nachbehandelt. Der musste zwei Tage danach noch nachbehandelt werden im Krankenhaus. Das glaub ich glaube es. Es ist
0: äh, definitiv... Den Reiz nicht werden. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Also Sucht euren G-Punkt woanders oder irgendwie anders. Kurze, also dieser Tipp am Rande ist ganz wichtig, ja? Keine Ahnung. Ja, ja. Ey, Max, mich hat ja
1: auch viel beschäftigt ah. jetzt gerade, ähm, was Promis angeht. Unsere Sternchen fallen gerade alle vom Himmel. Oh Gott, ja. Also wirklich, <lacht> ich, mir geht ganz schlecht, aber <lacht> mir auch. es ist ein Trauma. Also erst die Sache mit Amber Heard und. Ähm, Johnny Depp, ein, eine Schlammschlacht seit Wochen, äh, wo, wo es um wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, sich gegenseitig mit Fäkalien beschmiert. Und uh. äh, ähm, sozusagen, also wirklich eine Schlammschlacht, anders kann man nicht sagen. Und jetzt unser Bobbele.
0: Der Bobbele, der Boris Becker. Da? Der Boris Becker muss in der Knast und zwar in, nicht in den schönsten. Er muss in London nicht. Bin, bin ich schon drin? Bin ich jetzt schon drin? <lacht> Im Knast
1: oder wo? Ja, du kennst es gar nicht mehr die Werbung, oder? Das ist hier. Nee. Da haben wir wieder diesen Generation-Unterschied auf jeden Fall.
0: Erzähl, gibt es da eine
1: Werbung? Äh, ich glaube, es war. Anfang 2000er oder so. Okay. AOL hat damals, äh, ich weiß nicht, ob du AOL überhaupt noch kennst. Kannst kenn du drei Buchstaben? Kenn was? ich
0: noch, ja. Aber ähm, die Werbung kenne ich wirklich nicht Also mehr. richtige Boomer
1: von der ersten Stunde <lacht> Internet. Erkennst du daran, dass sie immer noch eine Ad aol adresse oder sowas haben oder T-Online-Adressen äh, ja. oder sowas. Äh, Mail-Adressen. Ne? Und AOL war damals echt, äh, die haben so krass Werbung gemacht dafür, dass man eben da mit ihnen ins Internet gehen kann und diese ganz
0: neue Sache im Internet. Das Internet,
1: wow. Das, Merkel ist immer noch da, ja, stehen geblieben ja, auf diesem Niveau stimmt, äh, ja. und und ähm, die, da gab es so eine Werbekampagne, ich glaube, äh, Franz Beckenbauer und Boris Becker, also mit den Berühmtheiten. Und dann sitzt er halt so vor dem Computer, klickt die Maus so an, so Kopf nach vorne gestreckt. Hier ja, bin ich denn schon drin. <lacht> Im Internet, oder bin was? Ich drin? <lacht> das ist ja einfach. So. Und dadurch ist berühmt geworden, so eine Art Meme. Ja, und, geil, okay. Äh, das, äh, jetzt ist, er, jetzt ist er wirklich drin.
0: Jetzt ist er wirklich drin im Knast. Und zwar wirklich nicht im Schönsten. Der ist in London verurteilt worden zu eigentlich zweieinhalb Jahren. Und davon muss er mindestens die Hälfte absitzen. Das heißt, ein Jahr, drei Monate. Wird er jetzt verbringen in einer viktorianischen äh, alten äh, britischen Gefängnis? In einer viktorianischen alten? <lacht> ja, genau. Und mit der Handel, die er mitnimmt. Nein, also es ist... Ähm es ist, glaube ich, nicht so seine, seine Sternstunde gewesen Nö. bisher.
1: Hat er ja einige bisher äh, nicht so Sternstunden gehabt?
0: Ja, und das ist, glaube ich, aber die dunkelste. Das dunkelste Kapitel bisher. Also da uns, also es ist die deutsche Seele, die
1: also die, Das ist ja ein Schmerz für uns alle, ne? Das ist ja eine Identifikationsfigur. Boris Becker, Wimbledon, unser unser Bobble. So, oh, kannst du mir mal erklären, mir was ist denn da privat <lacht> schiefgelaufen, dass er jetzt an diesem Punkt angekommen ist? Also
0: ich habe gehört, dass der ja mal wirklich äh, ähm, zweistelligen Millionenbetrag schwer war. Also irgendwie, ich habe zwischen 25 und 50 Millionen Dollar schwer war der und trotzdem hatte er Geldprobleme. Der hat irgendwie alles durchgebracht. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Auf jeden Fall ja hat er wohl Geldprobleme gehabt und dann in seinem Insolvenzverfahren, das er ja in Großbritannien hatte, hatte, hatte er verschiedene Vermögenswerte unterschlagen. Das war die Sache, zum Beispiel eine Immobilie in Leimen, ein Haus und verschiedene andere Geldbeträge, die er wohl an Ex-Freundinnen überwiesen hat. Ne? Ähm, das war, glaube ich, so die, die in die, die ganze Story und dafür wurde er jetzt eben, ähm, ja, quasi verklagt.
1: Du meinst, also, also ich meine, die These ist jetzt, die Frage ist, er ist ja anscheinend kein guter Geschäftsmann gewesen die letzten mhm. Jahre, oder? Hat ihn das einfach mit der Öffentlichkeit alles überfordert, ist er da einfach mit 17 in diese Wimbledon-Sieg da einfach reingeschlittert und hat nie äh, sich wirklich mit Geld auseinandergesetzt, was denkst du, woran das jetzt alles liegt, dass er da einfach so hart fällt und irgendwie auch, hat er einen Realitätsbezug verloren da vielleicht auch zum Geld?
0: Naja, ich glaube, es gibt, es gibt auch so Typen, ne? egal wie viel man verdient, man bringt es dann doch irgendwie monatlich auf null. Das, <lacht> das gibt es so Leute, weißt du, irgendwann fangen die dann an, völlig weirde Sachen zu kaufen, zum Beispiel 2000 Euro Kaffeemaschine. Ja, kenne ich weißt auch du? in deinem Umfeld, ich ja, <lacht> eben. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, ist es einfach eine Frage, da, da rutschst du, glaube ich, nicht so richtig rein, du bist einfach schon immer der Typ, der nicht mit Geld umgehen kann, glaube ich, schätze ich mal. Weil
1: Boris Becker ist ja so einiges schon reingerutscht, um das ja, mal zu sagen, ja. auch in so Besenkammern und so mhm. und in so unterschiedliche Affären. Mit Frauen. Also so. äh, dementsprechend ist er, er ist ein Typ dafür, in Sachen auch einfach reinzurutschen.
0: Total, ein richtiger Rutschtyp. Aber wenn man überlegt, weißt du, irgendwann hast du halt völlig absurde Ansprüche an dich oder an deinen Lebensstil, dass, dass dir dann, dann kriegst du irgendwann die 100.000 im, im Monat irgendwie rausgeworfen, weißt du? Dann denkst du, Mensch, ja, ich kaufe, komm, das Pferd habe ich gesehen, ich brauche dieses Pferd, ich kaufe mir das, dann kaufe ich mir. Das hat Maxi Stettenbauer gesagt. Guter Comedian, richtig lustig. Der hat gemeint, was würde er machen, wenn er so ein Megamilliardär wäre? Er würde sich eine Horde von äh, seltenen Pferden kaufen und die gleiche Anzahl von Pinguinen. Und dann würde er die Pinguine auf den Pferden reiten lassen. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ja. Ja. Also, ist eine geile Idee. Dann hast du die erste äh, reitende Pinguinarmee. Ja, ja so ja. geil, so mega geil. <lacht> Wie soll sich der Pinguin am Pferd festhalten? Das, das ist halt dann alles mit noch den so kurzen Beinchen. Ich sehe die alle runterfallen da. Ja, du musst halt irgendwie, da musst du dann ein Konzept entwickeln, satteltechnisch, das quasi den Pinguin dann auf dem Rücken des Pferdes dann hält, ne? Ja, das ist so dann die Challenges du. die, die ich je gehört habe. Finde ich super. <lacht> ja, Gefällt mir. Finde ich auch richtig geil. Ich hätte echt Angst um meine Pinguine. Ich auch. Ich würde es nicht machen. Dass nee. sie mir zerritten werden. Eben, das wollen wir ja nicht. Und ich denke mal, dass der Boris wahrscheinlich solche oder ähnliche Sachen mit seinem Geld angestellt hat. <lacht> Sehr <lacht> so. wahrscheinlich. Ich will dafür, wie ich es meine Hand nicht ins Feuer legen, aber könnte sein. Und deswegen <lacht> ist er dann irgendwann doch auf Null gekommen. Und wenn man dann keine Einnahmen mehr hat, dann musst du halt mal irgendwie, keine Ahnung, dich durch so ein Insolvenzverfahren schummeln und dann im aber hey, da gibt es wenigstens Essen. Also da hat er jetzt wirklich auch wirklich warm und er kriegt die warme Suppe und ich würde sagen, da wird sich sicher gut um ihn gekümmert. Das
1: heißt, wir brauchen uns nicht um ihn Sorgen machen, ihm geht es jetzt besser als zuvor. Das ist jetzt deine steile These. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn er wirklich komplett insolvent war, naja, ich glaube nicht, dass das Leute, die so viel Geld hatten, jemals so insolvent sind, dass sie nicht mal mehr Essen kaufen können. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. ja, ja. Das, also, ja.
1: also wir hoffen mal, dass er äh, nicht duschen muss. Auf jeden Fall äh, in, im Knast. <lacht> Wieso meinst dass du Dass unser Bobble behalten bleibt. Naja, weil er dann sie Sicherheit eine Hantel im, im Hintern haben bleibt. Ach so,
0: das glaubst du. Nein, das, das wäre doof. Also, das, natürlich sollte er die Seife nicht fallen lassen. Aber gut, vielleicht. Er ja. Ist, ja,
1: ist, eine, ist wirklich mit zwei Leuten einer, also in einem Raum, ne? Ist das so, ja. Er hat, er
0: hat einen insassen Oh, krass. Uli Hoeneß zum <lacht> Beispiel. <lacht> Überleg mal. Ja, die beiden. Du Uli, zeige mal. Du hier. Du ja gemänt. Mensch.
1: Das darf doch wohl nicht mehr sein.
0: Aber also, was ich wirklich cool Auf finde, wenn ich verstehen würde, äh, Uli würde
1: ihm erstmal ein Würstchen an, äh, andrehen. So hier, hallo, bist du jetzt endlich da? Wir teilen unser Würstchen. Hat
0: er, hat er Würstchenwerbung gemacht mal oder wie? Uli Hoeneß hat äh, eine Würstchenfabrik. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ja, Das ist, das das ist ein Würstchenfabrikant. Manometer-Richtiger. Der,
1: der, der Tönnis
0: des Südens. Der Tönnis des Südens, ja. <lacht> Alles klar. Ohne Schlachterei zu Hause. Der Tönnis hat ja irgendwie seine eigene Schlachterei Ey, zu Hause. der hat eine ne? eigene Schlachterei zu Hause.
1: Äh, zum Hausschlachten für Freunde. Mhm. Was echt wie aus einem Horrorfilm es klingt wie in einem Horrorfilm. Es ist wirklich wie ein Horrorfilm. Und er soll ein Baby-Elefant oder so ein ausgestopfter Baby-Elefant, ich will jetzt keine Gerüchte vorbei, aber irgend sowas soll auf seinem Grundstück ausstehen. Also okay. irgendwie ganz weird. Naja, nee.
0: Also das, das wäre auch eine Trio. ne? Uli Hoeneß, Tönnies und Boris Becker, de Bobbele in einer Zelle. Nein, aber, aber was, was, ich, ja, ja, erzähl. was ich wirklich cool finde an diesem britischen Recht, ist halt wirklich, dass da jetzt Promis keinen riesen Vorteil haben. Weil das war ja in Deutschland... Weiß ich nicht, war das ja schon so, dass der Uli Hoeneß so ein bisschen da promimäßig behandelt wurde, ne? Das ist in Großbritannien, ist das alles unter den Tisch gefallen.
1: Ja, da es gibt ja mittlerweile auch, äh, besonders jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs, auch gegen Oligarchen etc. reiche Leute da. Das, äh, das äh, Irgendwie kippt das so ein bisschen die Stimmung auch, dass da einige, wie die, haben die ihr Geld gemacht und vor allen Dingen gehen die da auch immer treuhänderisch mit um und legal, ne? Und da hat es glaube ich, in dem Zug jetzt auch ein bisschen erwischt. Da kann, der, der kann äh, keine PR, kein Wimbledon kann ihn da rausboxen mehr. Besonders in London, äh, da gibt es einige Verfechter gerade in der Justiz, die da Zero-Tolerance-Politik haben. Und dazu gehört natürlich auch die Richterin. Also finde ich aber auch konsequent. Ne? welches auch. Gleiches Recht für alle. Auf also nicht O.J. Simpson-mäßig oder so. Äh, da gab es ja einige Leute, die mit Mord durchgekommen sind, äh, schon in den USA zum Beispiel. Das ist
0: echt krank. Ja, und das ist doch eine ne schöne Nachricht für, ja. für diese Woche, dass wir quasi sagen können, dass äh, in, dieser, äh, in den Zeiten, in so crazy, grausamen Zeiten, äh, doch in mancher Hinsicht auch ein bisschen Gerechtigkeit waltet.
1: Gerechtigkeit für alle. Und wow. äh, da mhm. wir Gerechtigkeit für alle wollen, habe ich noch einen kleinen Tipp diese Woche.
0: Und zwar gibt es bei Burger King am Sonntag <lacht> Alter. Das klingt, so, das klingt so, als wem wir dafür bezahlt werden würden. Und nein. Also wir müssen dazu sagen, das ist jetzt hier, äh, eine crazy Story, deswegen sagen wir das. Äh, ansonsten Burger King, ähm, naja, nicht so, nicht so mein Favorite-Restaurant.
1: Erzähl. Äh, ich dachte, wir kriegen hoffentlich die Burger, werden jetzt gesponsert. Ne? So, jetzt nicht mehr. Denn jetzt nicht mehr, auf jeden Fall. Äh, bei Burger King in, am Tempelhofer-Damm gibt es am Sonntag äh, für alle Mütter oder Mammis, ja, also für alle Schwangeren und mummies gibt es da die Schwangerschaftswochen, also die Schwangerschaftswopper-Tag, nicht die Schwangerschaftswoche, die Schwangerschaftswopper-Tag. Das heißt, es gibt unterschiedliche äh, Wopper, die es sonst nie geben würde, die ihr da essen könnt, die einfach äh, Schwangeren Gelüste sozusagen befriedigen, ne? äh, gegen die man nichts machen kann. Es gibt ein Spiegelei- und Banane-Wopper, es gibt ein Bratwurst- und Nuss-Nougat-Creme-Wopper, es gibt ein Currywurst- und Brathering-Wopper, es gibt Fischstäbchen und Apfelmus, Wopper. Es gibt ein Gurke und Marmelade, Wopper. Ein Erdbeereis und Pommes, Wopper. Sahne und Gewürzgurken, Wopper. Torte und Beef finde ich am schönsten, auch toll, ganz tolle Kombination. Torte und Beef und Vanilleeis und Oliven. Und da treffen wir uns alle, würde ich sagen, und äh, hauen wir uns ordentlich an rein. Ich nehme extra meine Mama mit damit ich auch überhaupt einen Burger bekomme. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube, gratis Burger gibt es definitiv nur für alle Schwangeren und alle Mütter. Und ich hoffe, äh, soweit ich es gesehen habe, dass hoffentlich alle diese Burger bekommen können. Ich freue mich drauf.
0: Okay, also Benno, Challenge accepted. Wir fahren dahin, wir fressen die alle und wir stellen es auf TikTok oder Instagram, ja? Ja, geile Idee. Perfekt. Ihr seht die Videos, Benno und Max gerne folgen, auch hier bei Spotify. Dienstag, 18 Uhr, nächste Podcast-Folgespätze Folge Spätzchen mit Currywurst. Das war's von uns.
1: Wir sehen uns am Sonntag bei Burger King.
0: <lacht> Macht's gut. Jo, Bis dahin, liebe Leute, Macht's gut. Schöne Woche
1: <lacht> bei euch. Ciao.